0: Ich verstehe, warum deutsche Journalisten das nicht mögen, weil deutsche Leser und deutsche Menschen auf der Straße ja immer gleich zu Experten werden und immer gleich die große Antwort liefern.
1: Sehr geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, dieses Podcast, das ist wieder eine Sonderfolge. Es ist ja leider so, oder die Tradition dieses Podcasts, wenn es Sonderfolgen gibt, ist meist was Schlimmes passiert. Äh, am Sonnabend haben wir bereits über Israel gesprochen, wie die aktuelle Situation ist in diesem Land. Und heute bin ich mit einer Journalistin, die in Tel Aviv ist und in Israel arbeitet, unter anderem für die Zeit, Steffi Henschke verabredet. Sie sitzt hier in meinem Computer mir gegenüber und ich will mit ihr darüber sprechen, was in den letzten drei Tagen passiert ist, wie das Land sich anfühlt. Ich habe eben, kurz bevor der Podcast begann, die Nachricht gelesen, dass jetzt offiziell alle Gebiete in Israel wieder unter Kontrolle Israels sind und dass 300.000 Menschen aus der Reserve gezogen wurden. Und darauf bezieht sich meine erste Frage. Was bedeutet das in einem kleinen Land wie Israel, wenn 300.000 Menschen aus der Reserve in den aktiven Kriegsdienst äh, Militärdienst gezogen werden? Wie verändert das das Bild in, der, in diesem Land?
0: Im Moment sieht man sehr, sehr... Also, hallo Thilo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hi. Und im, im Moment sieht man sehr, sehr viele junge Männer, die in ihren grünen Uniformen hier in Tel Aviv aufbrechen, ähm, zu Fuß mit dem E-Scooter, mit dem Motorrad. Ähm, ja, die, die sich auf den Weg machen. Ähm, inwieweit verändert das das Land? Das ist ein, ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Es ist eine der größten Kriege, Militäroperationen, auf die sich hier vorbereitet wird in der Geschichte. Und es ist die erste so große seit Jahrzehnten. Und allein in den letzten zwei, drei Jahren sind irgendwie zwei Millionen Einwohner dazugekommen. Also als Israel das letzte Mal so einen großen Krieg hatte, da waren es vielleicht sechs Millionen Einwohner. Jetzt sind es zehn Millionen. Das heißt sozusagen... Man, man man muss diese sozusagen 300.000, kann man nicht vielleicht sogar vergleichen mit den Zahlen von früher. Man muss sie im im Verhältnis sehen. Und da muss ich auch selber nochmal gucken, ähm, sozusagen in welcher Liga wir jetzt hier äh, spielen. Ob das irgendwie ähm, einer der drei größten oder fünf größten oder ähm, Einsätze werden könnte. Ja. Aber laut der Aussage der Armee ist es uh, the biggest battle.
1: Ähm, es ist ja eigentlich... Für, du, bist, du kennst es, Menschen, die in Tel Aviv im Urlaub waren aus Deutschland, die kennen dieses Gefühl auch, dass eigentlich immer irgendwas ist in diesem Land. Immer gibt es irgendwie möglicherweise, ist da eine Rakete losgeschossen worden oder äh, im Süden passiert irgendwas oder irgendein Kibbutz wurde kurz irgendwie mit einer selbstgebauten Rakete getroffen. In Tel Aviv ist sozusagen Normalität und Krieg eigentlich normal, diese beiden Zustände. Wie fühlt sich Tel Aviv jetzt für dich in dieser Situation mit dieser Operation ähm, Eisernes Schwert an?
0: Ich verstehe jetzt, was der Unterschied ist zwischen Eskalation und Krieg. Also ähm, in, auch im israelischen Wording und auch in der, in der ähm, ganz konkreten äh, Realität. Eskalation ist Raketen, die fliegen, die mit dem Raketenabwehrsystem abgefangen werden. Das heißt, man schläft nachts zum Bunker, man hat aber Zeit, sich darauf vorzubereiten. Hamas, äh, Islamic Jihad kündigen in der Regel an oder haben in der Regel angekündigt, wenn sie schießen werden. Menschen sind immer ähm, aus Gaza aus den Grenzgebieten evakuiert worden mit einem gewissen Sicherheitsabstand oder ne, einem zeitlichen Abstand. Ähm, das war jetzt ganz anders. Und so entwickelt sich das auch weiter. Das heißt, während das passiert, stellt man sich darauf ein, was jetzt die nächste Etappe sein könnte. Ich war gerade im Supermarkt. Heute gehen viele Menschen einkaufen. Ich sehe viele Menschen von meinem Balkon. Ich wohne weit oben. Sehr, sehr viele große, schwere Tüten nach Hause tragen. Ich habe auch sehr, sehr viel bei mir im Laden gekauft und der Verkäufer oder der Händler meinte auch, er weiß nicht, ob er morgen wieder aufmachen wird.
1: Jetzt ähm, haben wir, wir eine ganz komplizierte Situation in Israel. Es gibt jetzt, also jetzt mal ganz grob ausgerechnet drei Dinge, um die sich gekümmert mhm. wird. Es wird sich darum gekümmert, das Land wieder zu sichern. Es muss sich darum gekümmert werden, die Geiseln wieder zu befreien. Und ähm, es wird wahrscheinlich parallel jetzt schon aufgearbeitet, was auf diesem Musikfestival stattgefunden hat. Dieses Musikfestival steht so ein bisschen extra in allem, was passiert ist. Ähm, wie wird in den Medien in Israel darüber gesprochen? Also was hat die größte Priorität gerade? Die Geiseln, dieser Krieg oder das Festival?
0: Die Menschen, die Geiseln. Ganz, ganz ehrlich. Es ist eine völlige konstante Live-Übertragung. Das Fernsehen berichtet nicht. Es ist quasi unmittelbar dran. Ne? Die Menschen sitzen jetzt alle drinnen zu Hause und die Kamera ist bei denjenigen, die gerade verzweifelt versuchen, mehr über ihre Angehörigen zu erfahren. Das sind Bilder, die wir uns in Deutschland, also diese Unmittelbarkeit kann wir uns, glaube ich, in Deutschland nicht vorstellen. Man sieht Täter, ähm, die schreien, die in die Kamera rufen, ähm, dass, dass die Regierung bitte ihre Kinder zu finden habe, ähm, die zusammenbrechen, die heulen, die kurz aber auch mal weggehen und sagen, warte mal kurz äh, zum Moderator, ich muss hier kurz was klären und dann besprechen sie sich mit irgendjemandem oder kriegen gerade eine aktuelle Info von jemandem rein und dann wartet der Moderator oder der Reporter auch, bis die Person dazukommt und ähm also das ist sozusagen das unmittelbare Parallel sitzen auch in den, es ist ja auch eine permanente Live-Übertragung, Sonderprogramm ohne Werbeunterbrechung, zumindest war es so die letzten zwei Tage, ähm, auf allen Sendern. Und ähm, parallel sitzen da Experten und beraten, wer hat Schuld, was, kann, was wird jetzt passieren, wer muss jetzt was machen, was hat der Iran damit zu tun. Da kommen verschiedene Perspektiven zu Wort linke ehemalige Generäle genauso wie eher sehr rechte ähm, Journalisten aus dem Netanyahu-Lager, jegliche Positionen werden dort irgendwie besprochen, aber die meiste Zeit schaltet man also gefühlt alle zwei, drei Minuten wieder zu jemandem, der gerade ganz verzweifelt versucht ähm, zu erfahren, was mit den Angehörigen passiert ist.
1: Ich stand gestern war es noch so, oder ich, ich sage mal so, stand vorgestern Abend war es so, dass sich viele der Israelis von der Regierung im Stich gelassen gefühlt haben, dass noch nicht genug getan wurde, um diese Geiseln zurückzuholen. Was wird dann aktuell gerade getan, um diese Geiseln wieder zurückzuholen?
0: Dino, da stellst du eine große Frage. Die große Frage ist ja, was, was, kann, was kann jetzt hier eigentlich passieren? Ähm hier kommt gerade eine Eilmeldung. Dass ich, ich, ich lese es nicht vor, weil wir es nicht ja. bestätigt haben. Aber äh, ne, Hamas hat gerade was erklärt zu den Geiseln. Ähm, und äh, 2011 hat sich Netanyahu einmal darauf eingelassen, einen Soldaten, ähm, ein, ein, einen als Geisel genommenen Soldaten, frei ähm, zu verhandeln. Äh, Im Gegenzug hat Hamas über 1.000 äh, in Israel inhaftierte Terroristen bekommen wir haben das hier mit 100 Menschen zu tun. Das sind so viele wie in manchen der Siedlungen die wir teilweise gewohnt haben, ne? die, die angegriffen wurden. Wie willst du die denn? Also es geht überhaupt nicht, die, die freizupressen. Und Dieses Freipressen war eh immer umstritten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie jetzt mit Bodentruppen einmarschieren, welche Leben können Sie da retten? Es ist immer, geht ja immer um die Umabwägung, die Sicherheit des Landes gegen die Sicherheit der Menschen die dort jetzt gefangen sind. Und mein Eindruck ist, also ich verstehe sehr gut, dass die Menschen sich extrem im Stich gelassen fühlen von der Regierung. Ich sehe das als ganz schweren Kommunikationsfehler, äh, dort nicht irgendwie Transparenz zu bieten und, und äh, auf so ein emotionales Gefühl von, wir sind für euch da. Äh, ich verstehe aber auch, dass sie, glaube ich, überhaupt keinen Überblick haben über das, was da passiert ist. Also im Prinzip weiß man ja erst seit Samstagabend so richtig, wie schlimm das da alles war. Dann hat man Sonntag früh äh, oder Sonntagvormittag, ich glaube, mehrere hundert Menschen gefunden, die sich in irgendeiner Höhle oder so versteckt hatten. Das klingt jetzt ein bisschen pauschal von mir, aber ich schaffe es nicht, alle Informationen einzuhören okay. ja. ähm, Wo man dann okay, Gott sei Dank, wer weiß, wo sich, wer noch wo versteckt ist. Freiwillige finden in Feldern zurückgelassene Babys, deren Mütter offensichtlich nach Gaza entführt wurden. Ähm, die noch leben, die, die sich um, Kleinkinder, die sich versteckt haben wie wie Tiere, ne, wenn wenn ähm, wenn es knallt und die nicht rauskommen, bis nicht bis sie nicht sicher sein können, dass dass jemand ähm, vertrauenswürdiges dort ist und das übernehmen jetzt halt viele Freiwillige. Äh, Freiwillige sind aber zum Beispiel also das ist sowas wie bei uns der Zivildienst oder wie das Technische Hilfswerk sind das da auch dabei. Also es sind Menschen, die ja. im Zivilen Dienst ihren Wehrdienst geleistet haben und, und die letzte Frage, der letzte Punkt ähm, zu den, zu den ähm, was kann Israel machen? Genau, also sie mussten ja erstmal darauf warten, bis diese Lage an der Grenze geklärt ist. Ich glaube auch das, ähnlich Ähnliche mit dem Festival, dazu sage ich gleich noch was, haben viele noch nicht so richtig verstanden. Hamas ist auf israelisches Territorium vorgedrungen, hat israelisches Territorium besetzt. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der meinte, it's, it's so, das sentence sounds so crazy. Hamas Occupied Israeli Territories. Palestinians, you know, Palestinian Terrorists yeah. Occupied Israeli Territory. Normalerweise ist, also normalerweise ist Israel uh, Occupied uh, Palestinian ter ter Territories. Der Schutzwall ist faktisch weg. Man weiß nicht, wie viele Terroristen sich noch... Jetzt rumdet es hier ganz schlimm, Tito. Es kann sein, dass ich gleich rüber muss. Hörst ähm, du das? Nee, ne? Nee,
1: ganz was ist
0: schlimm. das? Ja, ähm, Iron Dome. Nee, warte, vielleicht geht noch. Du musst, ähm, du kannst schneiden, oder? Ist das jetzt alles live?
1: Das ist, nee, ich kann schneiden auf jeden Fall. Äh, das ist ja total krass. Während wir das Interview führen, äh, das ist gut. der Iron Dome. Ich höre nichts Fenster bei mir, nee. Geh mal ins Fenster.
0: Das ist wieder vorbei. Okay. Da ist gerade ein ganz großer Barrage am Raketen abgeschlossen worden sein. Ähm, so, also wir waren bei. Ähm, dass sie die Lage nicht unter Kontrolle
1: hat Alter, ja, das ist auch das hart. <lacht> Entschuldige bitte. Also, so, das ist auch crazy. Aber ja, also wir waren, der Iron Dome arbeitet so, da kannst du weiterarbeiten. Ja,
0: genau. Solange Iron Dome arbeitet, kann ich weiterarbeiten. Aber ich finde es wichtig, wirklich, also, wir sehen es ja, ne, so wie das jetzt passiert mit Iron Dome. Ganz schwer den Überblick zu behalten über diese Gleichzeitigkeit von Dingen. Aber diese ganze Dramatik sind nicht, bisher noch nicht, ich verfolgt diese Raketen. Die Dramatik ist, dass so viele Raketen abgeschossen wurden, dass Alwindom nicht mehr hinterherkam, gleichzeitig der Schutzwall durchbrochen wurde, Hamas ähm, mehrere Ortschaften eingenommen hat, gleichzeitig sozusagen ein, ein Grenzgebiet eingenommen hat. Ähm, und dieses Grenzgebiet, deswegen habe ich das jetzt so ausführlich erklärt, muss ja erst wieder zurückerobert werden, bevor man überhaupt weiter nach Gaza gehen kann. Hm. Also, du kannst ja nicht, es bringt ja noch nicht, wir reden ja nicht jetzt davon, dass die nach Gaza einmarschieren in dieses isolierte Gebiet, so wie wir es kennen. Es kann sein, dass dieser Grenzzaun schnell wieder zu ist. Das weiß ich nicht. Aber die Lage war, dass er durchbrochen wurde. Ähm, das muss man sich erstmal, glaube ich, so richtig klar machen. Ähm, und ich glaube, deswegen werden auch so viele Soldaten natürlich dorthin geschickt. Es geht nicht nur darum, dieses unmittelbare Gebiet zu schützen. Es geht eigentlich ja darum, das ganze Land Richtung Süden ja. jetzt zu schützen. Ähm, genau.
1: Ähm, wir kommen gleich zurück zum Festival. Ich habe eine kleine Zwischenfrage. Hast du Kontakt ja. als Journalistin auch zu Menschen aus, aus dem Gaza? Aus Gaza? Melden die sich Im bei dir? Ich Moment gar
0: nicht. Ich hab, genau, ich, hab, ich, hab, ich hatte mal Kontakt mit einem, einem Stringer, aber jetzt im Moment habe ich äh, keinen Kontakt. Das ist auch nicht äh, my field of expertise. Ich war einfach, ich war noch nicht da. Ich war die ersten zwei Jahre hier während der Pandemie. Ja. Und seitdem haben wir immer wieder darüber geredet und immer wieder auf einen guten Moment gewartet, äh, wann ich mal hinfahre. Dann ist wieder irgendwas passiert. Ähm, okay. Dann war der Ukraine-Krieg, alles hatte sich verschoben. Und in den letzten Monaten habe ich schon gedacht, so ein komisches Gefühl ist. Ich dachte, wer weiß, ob ich da überhaupt noch mal hinkomme. Ja. Ähm, genau, und deswegen also deswegen kann ich dir dazu wenig sagen.
1: Warum, oder wie äh, jetzt ich, ähm, in Deutschland hat äh, dieser berühmte Satz, auch Deutsch unter den Opfern, der gilt jetzt auch tatsächlich für diesen Krieg. Ähm, dieses Festival spielt irgendwie so eine Art Sonderrolle in der Wahrnehmung, in diesem Konflikt. Wie ist das in Israel und wie ordnest du das als Journalistin ein? Warum hat dieses Festival diese Sonderrolle hier besonders in Deutschland?
0: Das sind zwei verschiedene Punkte, glaube ich, die Sonderrolle hat es, äh, kommt es ja erst jetzt so richtig, glaube ich auch, wo wir je mehr darüber klar wird. Ähm, das war einfach vermutlich ein extrem dummer Zufall, ne, dass die dort gleichzeitig waren. Es war ein sehr großes, technisch, also offiziell organisiertes Festival mit Polizeiaufsprachen, kein illegaler Rave. Diese illegalen Waves finden halt irgendwo in der Wüste statt und kein Schwein weiß Bescheid. Und dann ähm, hat man da so eine Ruhe und da kommt aber auch niemand. Und dann hätte auch Hamas die niemals gefunden. Ähm, das wird jetzt groß überlegt, gerade bei Menschen, die Freunde dort haben, wusste Hamas das oder waren die einfach gerade zufällig da. Ähm, das Festival hat ja zwischen zwei Kibutzen stattgefunden, die beide auch angegriffen wurden. Und äh, man hat natürlich die Musik gehört, man hat die feiernden Leute gesehen. Ähm, und dann spielt es natürlich eine Sonderrolle, weil es das verbindende Moment ist zwischen den jungen Israelis, die weltoffen sind, die ähm, meiner Meinung nach auch wirklich schon vor langer Zeit entschieden haben, sich aus dieser Realität hier zu verabschieden, also verabschieden zu müssen, die nicht unbedingt politisch sind, aber halt extrem gegen die Regierung, die gerne mal so ne, Drogen nehmen, Pilze nehmen und so Kram. Ähm, aber so in ihrer kleinen Welt ähm, sich das gute Leben versuchen aufzubauen und deswegen extrem viele Kontakte nach Berlin haben, um das dahin zu bringen. Also die Berlin-Lieben, die viele Freunde haben, deren Freunde auch hierher kommen, sich hier besuchen. Ähm, Shani war ja sicherlich Deutsch-Israelin, wenn sie Shani mit Vornamen weiß. Ich habe mich noch nicht weiter mit ihr beschäftigt, ja. ähm, weil ich dafür keine Zeit hatte. Auch das ist ein ganz verbindender Moment, den wir uns bewusst machen äh, auch Deutsch unter den Opfern, ich glaube, wir haben keinen Überblick, wie viele Israelis, Israelis eigentlich eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. In den US-Medien wird es ganz klar berichtet, wie viele äh, ne, Menschen mit doppelter, dreifacher Staatsbürgerschaft hier betroffen sind. Ähm, ja. Israelis sind selten nur Israelis. So, das ist, glaube ich, auch nochmal was, was durch das Festival so sehr sichtbar
1: wird. Äh, wenn du, Es gibt ja mal so auch äh, bei Journalisten extrem unbeliebt, aber bei Leserinnen und Lesern von Printmedien doch beliebt, äh, sind immer die Bürger von der Straße. Was mhm. hörst du, was wird gewispert? Was, was, was sprechen die Bürger und Bürgerinnen auf der Straße in Israel? Gibt es zum Beispiel solche Überlegungen, gut, äh, das war die längste Zeit, die Gaza existiert hat. Wird, wird Gaza jetzt einfach dem Erdboden gleich gemacht? Also was, wie reden die Leute über die andere Seite?
0: Ich verstehe, warum deutsche Journalisten das nicht mögen, weil deutsche Leser und deutsche Menschen auf der Straße ja immer gleich zu Experten werden und immer gleich die große Antwort liefern. Äh, die Israelis sind nicht so. Die Israelis sind im Moment sehr auf den Moment. Ähm, ich habe es gerade erwähnt, der Mann, äh, der Verkäufer in meinem Burscherinnen Supermarkt, äh, weiß nicht, ob er morgen öffnen wird. Äh, mein arabischer Kiosk äh, weiß nicht, ob er morgen öffnen wird, er spricht davon, dass die Araber ähm, Unmenschen seien, also die Hamas und die Palästinenser Unmenschen seien. Hm. Ähm, der arabische äh, Kioskverkäufer gegenüber, ich wohne ja in Jaffo, was gemischt ist, überwiegend arabisch, aber auch viele jüdische Israelis, der hat Angst. Der hat gestern, als ich kurz mit ihm gesprochen hatte, ähm, Tränen in den Augen. Das ist ein Mann, Ende 20, Anfang 30, ein robuster Typ. Ähm, der äh, hat, hat große Angst. Äh, von der Freundin, die äh, Sarah Levy, äh, auf eine Kollegin und Autorin, die hier arbeitet, ihr Sohn geht äh, in die Kinderbetreuung bei einer arabischen ähm, Frau, die lässt ihre Kinder nicht mehr aus dem Haus. Und ähm, so, also die Menschen, wenn man die die, die, die sprechen jetzt nicht davon, das wird als nächstes, also das das war's jetzt, oder das ist jetzt das große Bigger Picture. Die gucken jetzt darauf, was wird in den nächsten Tagen passieren.
1: Ich finde das ganz erstaunlich, weil äh, die, die, die Straße des 21. Jahrhunderts ist Instagram und mhm. äh, ich habe in den letzten Tagen sehr viele Nachrichten bekommen, wo drin steht, äh, du musst jetzt aber auch mal was zu Palästina machen und du musst jetzt auch mal erklären, ähm, wie äh, dieser Teil des Landes äh, so geworden ist, dass sie eben so. Also es gibt so einen Rechtfertigungsreflex, ähm, der bei mir ausgelöst wird als Journalist, weil Leute mir dann auch immer sehr ausführlich erstaunlicherweise sehr, sehr ausführlich erklären, warum Palästina so reagiert hat. Warum die Hamas so reagiert hat. Und ähm, gibt es diese Gespräche auch bei dir? Gibt es das in Israel? Gibt es Menschen, die sagen, ja, na klar ist es normal, dass die Hamas äh, die Menschen auf Pickups durch die Gegend fahren, dass irgendwie Frauen und Kinder entführt werden. Das ist eine logische Konsequenz aus dem Verhalten Israels. Also es wirkt so, als würde in Deutschland und viele Menschen, die mir auf Instagram schreiben, wissen, warum das passiert ist. Wissen die Menschen in Israel das?
0: Dass die, ob die dass die Deutschen alle meinen, meinen alles zu Nee, so Also ist sozusagen, ja, mit, welchem
1: selbstverständlich Zivilist mit welchem Selbstverständnis okay, Zivilisten ja, also, sagen...
0: Nee, also worauf du hinaus möchtest, also oder Aaron ähm, Mendel hat ja dieses Buch geschrieben, ähm, Israel, eine deutsche Debatte, über Israel reden, eine deutsche Debatte. Ich glaube, das war sehr wichtig und sehr richtig. Ich glaube, man hätte den Titel aber auch anders umdrehen können. Eine große Überschrift, eine deutsche Debatte oder Deutsche reden am liebsten über sich, unterstrich, ganz klein, das Paradebeispiel israelisch palästinensischer Konflikt. Ähm, ja. und, und ich berichte aus Israel. Ich berichte nicht über die Deutsche Israelisch oder die Debatte dazu. Ich, das ist eine deutsche Debatte, äh, mit der habe ich hier nichts zu tun in meiner Arbeit. Natürlich kriege ich das über die sozialen Medien mit. Den Menschen, die mir folgen, wissen, dass ich dazu nichts sage, dass ich mich dazu nicht äußere, weil ich mich hier auf meine Arbeit konzentriere. Ja. Ähm, und einfach überhaupt nicht interessiert bin an, an deutschen Positionen dazu, sondern an den Menschen, die hier vor Ort betroffen sind.
1: Das ist wirklich erstaunlich, ich das, du wirst es mitbekommen, aber die Debatte in Deutschland ist zweiteilig mittlerweile. Es ist der Krieg und es ist, wo stehst du in diesem Krieg? Und ich finde das ganz ja, verrückt. Wo,
0: es ist, also, Thilo, ah, das ist echt so, das ist das, das ähm, Kopfschmerzthema, glaube ich, für alle Menschen, die ähm, in dem Bereich arbeiten. In allen Bereichen, also in allen Kontexten in diesem Bereich arbeiten, ob sie als Sicherheitsexpertin, Expertin, Beraterinnen arbeiten, ob sie Bildungsreisen nach Israel-Palästina anbieten. Das ist ein großes Kopfschmerzthema. Und das ist nicht überraschend, dass diese Wo stehst du-Debatte sehr schnell übernimmt, weil wir hier von der deutschen Debatte reden. Also der Punkt ist, wenn es der Unterschied ist zwischen einer deutschen Debatte und einer Debatte über Israel, ist das in der deutschen Debatte spielt ja keine Rolle, was hier passiert. Es geht ja nicht darum, um was, hier, was hier vor Ort passiert. Es ist immer, auch ich glaube, Meron Mendel schreibt es auch, aber auch viele andere sagen, in dieser deutschen Israel-Debatte oder israel-palästinensischen Konfliktdebatte geht es in, um Israel und die Realitäten nur am Rande. Ich habe da überhaupt nichts zu tun als Journalistin, weil ich ja auf diese Realitäten gucke. Also Verstehst du, was ich meine? Es ist, ich verstehe, es sind, was du meinst. Ich weiß, ja. Es sind einfach zwei... Und das muss man, also wenn du sagst, das ist sozusagen zwei Dinge, müssen wir das auch anfangen, als Journalisten zu trennen. Zu sagen, wem, was geben wir Raum? Was ist so dieses Wo stehst du Thema? In welchem Gefäß verarbeiten wir das? Und können wir uns bitte einfach darauf einstellen, dass hier einer der schwersten Kriege der letzten Jahrzehnte jetzt statt anfängt? So, das wird Kraft genug kosten und das wird uns auch als ähm, Journalistinnen und Journalisten in Deutschland noch ganz viel abverlangen.
1: Gibt es, ähm, weil du gerade sagst, ein, einer der größten Kriege der letzten Jahrzehnte beginnt jetzt, gibt es in Israel schon diese, diese fast Meta-Debatte, dass Russland sich an diesem Krieg beteiligt oder ist es noch egal in diesem Land, sondern das ist auch eine Debatte, die hier in den Nachrichten geführt wird, weil wir schon Zeit haben darüber nachzudenken. Ich finde nämlich, diesen, das hat mich sehr überrascht, diese These, dass eben Iran das überrascht mich weniger, aber auch Russland äh, zusammen mit den Hamas diesen Krieg gestartet haben, um auch eine Art ähm, Nebelkerze zu zünden, damit wir nicht mehr in die Ukraine gucken. Sind wir hier Verschwörer oder ist das etwas, was auch in Israel diskutiert wird?
0: Ach, das ist zu verkürzt alles. Das ist einfach, das, ähm, wir, wir, also äh, Ich verstehe, woher die Gedanken kommen. Das ist das eine. Wir reden seit Monaten darüber, was hier die schlimmen Szenarien sein können. Ich habe mit Zeit Online das erste Mal im Februar ein, ein, ein Gespräch dazu gehabt, wie wir uns darauf vorbereiten äh, welche Szenarien es gibt. Ich habe mich zeitweilig ein bisschen gefühlt, das würde ich überdramatisieren, ähm, weil immer wieder diese Rolle spielte, inwieweit ist das, was hier passiert, einzu also zu sehen im größeren Kontext. Ne? Stichwort Ukraine, aber auch Stichwort zum Beispiel Taiwan. Ähm, äh, wer, wer bedient hier was? Wer sind die, 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 die Player? Ähm, und von daher äh, kann man das alles nicht ausschließen. Was wir aber im Moment vor allen Dingen erstmal sehen ist, dass dieser Krieg ähm, ja auch deswegen jetzt so ausgebrochen ist, weil die, weil die äh, Zustände sozusagen on the ground sind, wie sie sind. Also ähm, Hamas hatte bestimmte Interessen, Hamas stand unter Druck. Wir hatten diese saudi-arabischen, israelisch-saudi-arabischen ähm, Gespräche, wir haben ein extrem geschwächtes Westjordanland. Mahmoud Abbas, der Palästinenser-Präsident, der Fatah ist 87 Jahre alt. Es ging seit zwei Jahren nur noch darum, wie lange, also es geht seit zwei Jahren eigentlich nur noch darum, wie lange lebt er noch und was kommt danach und was ist Tag X. Also ich habe hier viele Briefings gehabt. Tag X bedeutet der Tag, nachdem Mahmoud Abbas nicht mehr da ist. Also wer sozusagen auf jeden Fall ist ist, gerade hier aus verschiedenen Gründen, das, die, das Klima für den perfekten Sturm. Das war ja. aber erstens abzusehen und inwieweit das dann mit Russland zu tun hat, kann man noch nicht sagen. Man kann im Moment sagen, dass verschiedene schlimme Dinge zusammenkommen. Äh,
1: man hat nach dem 11. September und auch nach dem Angriff Russlands äh, auf die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Haben wir hier jetzt die nächste Zeitenwende?
0: Ja, haben wir. Also, ich weiß nicht, ob das inwieweit, da ist es auch wieder interessant, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine Zeitenwende in der Wirklichkeit hier in der Region, ob das die deutsche Narrativdebatte noch durchbricht, ist noch was anderes, also ob das, wann das überhaupt sozusagen im, im deutschen Debattendiskurs ankommt, ähm, ob es da auch eine Zeitenwende geben wird. Wir haben uns auch, auch glaube ich glaube, auch in der, also, ne, der Israel-Palästina-Debatte oder israel palästinensischen Konfliktdebatte oder Israel-Debatte muss man sich ja auf eine neue Wirklichkeit einstellen. Das sieht man ja ganz klar, wenn jetzt bestimmte ähm, Menschen, auch Kolleginnen, ähm, äh, äh, Kacheln bei Instagram teilen, wo als erste steht: Wir gedenken den palästinensischen Opfern und den israelischen. Ähm, und wir haben einfach so viele israelische Opfer im Moment, äh, wo klar ist, also sozusagen die, was völlig außer Dimension ist, wo man merkt ja. sozusagen, äh, da, da werden dieselben Kacheln benutzt wie vor drei Jahren oder vor zwei Jahren beim letzten Krieg. Wenn man jetzt ja. mal guckt bei Instagram, sozusagen, das ist der Unterschied. Wenn du jetzt siehst bei Instagram, welche Kachel sieht genauso aus wie vor drei Jahren, was ist die gleiche Argumentation wie vor drei Jahren? Es gibt Menschen, die sprechen von ne, wieder, also sozusagen Israels Angriffskrieg. Ähm, das hat überhaupt noch nicht stattgefunden, dieses sozusagen, wir sind hier nicht mehr in der Eskalation, in der ja. Israel die überlegende äh, Armee ist, deren Zivilisten völlig geschützt sind und denen nichts passiert und es nur palästinensische Opfer gibt. So, ja. das, das, und, und, und das muss erstmal ankommen. Ähm, deswegen habe ich auch einen Artikel bei Z-Online eben Israels 11. September genannt, weil es eben sozusagen gezielt auf die Zivilbevölkerung ging und obwohl Israel wie die USA eine sehr, sehr starke Macht ist, ist es trotzdem im Herzen getroffen worden. Und da, glaube ich, Menschlichkeit zeigen zu können, das wäre für mich in Deutschland die Zeitenwende mit Blick auf diese Sache hier. Da Menschlichkeit zeigen zu, zu können. Ja.
1: Wie sieht deine Arbeit aus? Bist du jetzt jemand, der an die Front geht und der jetzt in den Süden geht und äh, diese, die Reservisten dabei begleiten wird, wie sie die, die, das Land sichern? Oder ähm, hast du, würdest du deine Arbeit anders beschreiben jetzt in den nächsten Tagen und Wochen?
0: Äh, ich glaube, meine, meine erste Aufgabe ist erstmal, hier zu sein. Zu sehen, was ich sehen kann, ähm, in, also sozusagen so unmittelbar sein zu können, wie es geht. Ich war ja während der Pandemie, da saß ich auch nur in meinem WG-Zimmer über ein Jahr und bin nur raus. Und trotzdem war ich am nächsten dran im Vergleich zu anderen. Ähm, das kann auch so werden, dass wir nicht raus können für mehrere Wochen oder für mehrere Tage. Das weiß ich nicht. Also, ne, auch dieser, wenn du sagst, Zeitenwende, wir sind ja erst, das ist ähm, auch ganz wichtig zu sagen, wir stehen ja erst vor der nächsten Stufe. Also ähm, in diesen Stunden wird eine Bodenoffensive vorbereitet, äh, das Strom, Wasser, Essen, Zugang, ist alles abgeschnitten worden von von Gaza. Ähm, die, die, die Dynamik wird sich jetzt nochmal sehr schnell ändern und dann kann ich auch davon hängen komplett ab, wie weit ich rausgehe, wo ich hinfahre. Ja. Und wie meine nächsten äh Wochen aussehen
1: die Bodenoffensive startet was wisst ihr was weißt du als journalist und was weiß die israelische bevölkerung über die nächsten schritte der regierung
0: Na, die israelische also, grad, bevölkerung ja
1: nee weil du gerade ja meintest irgendwie eben die bodenoffensive startet weil das sind ja schon so das ist ja so äh, okay es geht los
0: also äh, ist, un unbestätigten berichten zufolge wird eine mhm. bodenoffensive vorbereitet was klar ist ist dass eben israel 300.000 reservisten einbezogen hat ähm, dass mehrere Spezialeinheiten auch äh, äh, Richtung Süden äh, äh, unterwegs sind. Ähm, und auch da kann ich mich, ich kann dir vor allen Dingen dieses, ne, dieses Gefühl sagen, wenn ich Menschen sehe, die jetzt einfach sehr viele Lebensmittel einkaufen, die sich darauf einstellen, für mehrere Tage offensichtlich nicht das Haus zu verlassen. Ähm, und auch was ich feststelle, ist, dass Israelis gerade überhaupt nicht darauf gucken, also nicht so sehr darauf gucken, was passiert als Nächstes, sondern was kann ich jetzt tun und wie kann ich helfen. Also das war gestern schon so. Gibt Es ein unglaubliches Bedürfnis, sich zu beteiligen, solidarisch zu sein, was mit mitzumachen. Ich war ähm, im Krankenhaus, da war jemand aus der Protestbewegung. Die sind ganz, ganz aktiv aus der Protestbewegung, ne, die hier innenpolitisch gegen die Justizreform protestiert hatten. Die backen Kuchen, ähm, die bringen Essen, die bringen Kleidung, die haben Autos, mit denen fahren sie irgendwie Sachen durch die Stadt. Ähm, und wenn man die fragt, sagen sie auch ganz offen, das machen sie auch, um ihre eigene Angst zu bewältigen. Ähm, so, und, und ähm, das ist, glaube ich, so mehr äh, die Frage gerade, als ähm, ja, als, als, als was kommt, was, was genau, wann geht das los, was passiert als nächstes. Mal. Alle stellen sich einfach auf das Nicht-Unvorstellbare ein, weil das Unvorstellbare ja gerade eingetreten ist. So.
1: Weißt du, was das Krasse ist, was ich in Kriegsgebieten erfahren habe als Gefühl? Und zwar ist mhm. das Leben im Kriegsgebiet ein absolutes Ist-Leben. Also ja. es gibt weder ein Zurück... Also da gibt es nicht mal dieses, ach, wie schön war es früher. Das gibt es nicht. Und es gibt auch nicht, morgen wird es alles besser. Sondern es ist wirklich, ist jetzt, in diesem Moment. Würdest du sagen, das ist das Leben in Israel gerade?
0: In Israel ist immer das Leben ein Ist-Leben. Also das, glaube ich, kennt kaum ein anderes Land, was sozusagen trotz also das, diesen Ist-Zustand über so lange Zeit irgendwie äh, Teil seiner Kultur werden lassen, aber jetzt ist es ein Ist-Zustand, der sich auf die nächsten Stunden oder vielleicht den nächsten Tag nur bezieht tatsächlich, ja, ist so. Also es ist jetzt so, man plant nicht mal vielleicht die, halt so die nächsten, nächsten zwei Tage oder sowas, sondern man plant jetzt die nächsten Stunden, jetzt gehe ich einkaufen, jetzt gehe ich nochmal duschen und so weiter, so.
1: Also ich folge dir auf Instagram kürzlichst äh, und habe eigentlich die letzten Stories, die du gepostet hast, waren immer, ich habe das so mitgefühlt, weil du dann immer so nachts Blick aus dem Balkon und so Leute, ich bin jetzt fertig, ich gehe jetzt ins Bett, ich kann nicht mehr. Äh, wie lange hältst du denn jetzt noch durch? Weil ich meine, irgendwann ist dann auch der Kopf voll. Wahrscheinlich ist er jetzt schon voll.
0: Ja genau, deswegen, also der ist, ähm, er ist voll. Ich versuche jetzt zu schlafen danach, nach ne, unserem Gespräch, muss ein paar Stunden hinzulegen. Ähm... Wie lange halte ich das durch? Ich glaube, ich bin jetzt auch von meiner Redaktion natürlich gefragt worden, wie können sie mir helfen, was können Sie machen? Was mir sehr fehlt, ist das rausgehen. Ne? Also so meine Stunde spazieren gehen oder mich versichern, dass die Welt noch da ist und so funktioniert. Also ich bin ja nicht in diesem Ist-Zustand so aufgewachsen. Ich will ja schon wissen, dass morgen auch noch alles steht ähm, und dass alles so weitergeht. Und ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch, also ich verstehe sehr gut die Menschen zum Beispiel in der Ukraine, die auch ihren Alltag dann weitermachen irgendwann und trotzdem rausgehen. Weil dir irgendwann so diesen, dieser mentale Zustand, ne, du diese brauchst ja dieses innere Gefühl von Optimismus oder irgendeine Art von, von positiver Aussicht auf irgendwie mindestens so sehr wie deine mentale Unversehrtheit, deine körperliche Unversehrtheit. Also zumindest ist das dann die Wahrnehmung. Und dann mag kurz rauszugehen und mit Menschen zu sprechen, die alle unglaublich warm jetzt miteinander sind. Und ne, jeder packt sich so, wenn so weit es geht, in Watte, weil alle natürlich auch extrem dünnhäutig sind. Ähm, das ist so, wo ich merke, okay, das fehlt mir dann, ähm, das stresst mich. Und das Zweite ist, äh, ich wohne ja in, in Jaffo, du hast es angesprochen, ich poste Fotos von meinem Balkon. Glaube ich ja glaub, auch damit. <lacht> ähm, weil, ähm, also ähm, ich, wir wissen nicht, wann die, ob hier die Gewalt auch auf, 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 aufs Innere wieder überschwappt. Und ähm, wir wissen nicht, äh, ob es hier zu Sachen kommt, wo du dann plötzlich dich fragst, bin ich sicher in dem Haus, in dem ich wohne.
1: Das ist etwas, was äh, die Journalistin Sarah Cohen frantel und ich auch diskutiert haben in der ersten Folge zu Israel. Sie befürchtet oder zumindest sagte sie, es war ja schon mal so, dass auch die es im Land plötzlich es zu Aufständen kam. Und das ist auch ein Risiko, was sie jetzt spürt, zumindest sagt sie. Könnte durchaus auch wieder sein. Wie nimmst du es wahr? Also du hast erzählt von dem arabischstämmigen Mann, der mit einer Träne im Auge davon erzählt, dass irgendwie wohin entwickelt sich das alles. Also wie ist dein allgemeines Gefühl? Es gibt auch Videos im Internet, wo ähm, zu sehen sind, wie äh, arabisch Israelis eben äh, Steine werfen, ähm, so auf so eine lustige Art springen. Das habe ich gar nicht verstanden. Das habe ich auch noch nie gesehen. So auf der Stelle springen, so ein Hopsen. Deshalb weiß ich nicht, was, ob das irgendwas bedeutet. Aber es gibt die ersten Videos dafür.
0: Das waren keine arabischen Israelis, das waren War das jüdische, bei dir? Das, waren, das waren, ja, das waren äh, Siedlerboys, das waren äh, ah, okay, gut.
1: Dann, dann bitte, äh, entschuldige ich mich dafür, falsche Informationen gelöscht, bitte alles hier.
0: Genau, das habe ich nur, ich habe das nicht geschafft, also ich hätte das nochmal einordnen müssen. Wenn wer, wer man sich anguckt, sieht man, das sind Jungs mit Hickelkippers, ähm, mit, äh, mit, mit, mit den religiösen Oberteilen. Ah, und ich ich ja dachte, das wären
1: diese muslimischen, weil es gibt ja auch diese großen. Ne? Ja. Mützchen. Und das, ich dachte, es wären diese großen Mützchen. Deswegen habe es nicht erkannt. Deswegen, okay, liebe liebe Hörerinnen und Hörer, das äh, war äh, aktiv ein Beispiel, wie äh, Falschinformationen verbreitet werden an dieser Stelle. Gut, okay. Wir haben es ja, ja im richtigen Moment, hast du es ja erkannt.
0: Ja, es ist auch, also es ist auch Und die, die hüpfen, die sind, glaube ich, auch oft zu Fußball-Hooligans. So, die waren richtig in Stimmung. Die waren hier, die haben irgendwie Jubelsänge, die haben ein bisschen rumgepöbelt. Ich habe die Details nicht genau verstanden, was sie geschrien haben. Wir haben zwei arabische Israelis sind ihnen ich wohne ja, das ist ja hier direkt bei mir, ähm, mhm. sind, da, sind da rein und in die Gruppe und meinen, was macht ihr hier? Die haben sich angefangen fast zu prügeln, dann kamen andere jüdisch-israelisch dazu, haben die versucht zu beschützen. Es war nur so ein kurzes Gerangel, die sind dann weitergezogen, die waren vielleicht so 13, 14, 15 Jahre alt, wenn überhaupt. Okay. Die sind gekommen, um, um, um Angst zu machen. So, und das, natürlich habe ich auf der anderen Seite das genauso. Du hast genauso, arabische Jungs in dem Alter, Studien haben das, also zeigen dass wie sich auf beiden Seiten... Jugend hier radikalisiert hat in den letzten 15 Jahren. Also das ist ja auch nochmal so Dinge, wenn ich die vergesse gerade anzusprechen, liegt es daran, dass wir einfach so viele Dinge gleichzeitig, also anstatt darüber zu sprechen, was passiert als nächstes, ist ja auch, wie konnte das so weit kommen? Woher kommt das innerhalb sozusagen dieser beiden ähm, beiden Gruppen, diese Menschenverachtung, diese äh, was wir auf der einen Seite sehen und eben aber auch diese Radikalisierung innerhalb der, der israelischen... Ähm, Rechten und das, das, da, das brodelte schon vor zwei Jahren, wie Sarah erwähnt hat, ähm, bei der letzten Eskalation auf und es hat sich seitdem ja nur noch verschärft, also gerade massiv verschärft. Wir haben Jungs, die, also die Jungs, die da de, de, ähm, Ärger gemacht haben, das sind so klassische Ben-Wir-Wähler. Ne? Ben-Wir ist äh, der Nationale oder der Minister für Nationale Sicherheit, vorbestraft äh, unter anderem wegen äh, Terrorismus und ähm, der, äh, ich war auf vielen Veranstaltungen von ihnen, wo ganz viele seiner Fans waren, das ist genau das Klientel und der ist eben jetzt in der Regierung noch. Und
1: ähm, ja. das ist sozusagen, ja. Gibt es da, auch das war eine, mein erster Reflex war natürlich, das ist die große Frage, die die ganze Welt beschäftigt, die auch dich beschäftigt, die auch ganz Israel beschäftigt. Wie konnte das eigentlich passieren? Also dass das eines der sichersten Länder der Erde, wenn nicht sogar das sicherste Land der Erde, vermeintlich auf dem Papier, kann so einfach in Anführungsstrichen überfallen werden. Gibt es jetzt schon die ersten, Rufe nach dem Rücktritt von Netanyahu, dass er eben versagt hat in der größten und wichtigsten Aufgabe, die, die so ein, ein Ministerpräsident hat, nämlich sein Volk zu beschützen?
0: Ich glaube, die würde es geben, wenn man Zeit dafür hätte. Also die sind alle unbewusst bemühten, dass auf Netanyahu. Jetzt brauchst du gerade eine Regierung, die geeint ist und die der Regierung der, der, der Armee freien Rücken gewährt und sie machen lässt. Die müssen jetzt alle zusammenstehen, die müssen jetzt alle Stärke demonstrieren, weil genau das ist ja, was Hamas angibt, sozusagen oder wo es heißt, dass Hamas davon profitiert habe, dass Israel die vergangenen zehn Jahre und vor allen Dingen die vergangenen zehn Monate nur mit sich beschäftigt war und ähm, innerlich zu zerreißen drohte Vor zwei Wochen war ich äh, beim obersten Gericht und bei, als es in die großen Anhörungen ging, zu, zur äh, Justizreform, mit der Israels Rechtsstaat massiv geschwächt werden sollte, ähm, so, da muss jetzt erstmal Einheit äh, äh, signalisiert werden und wenn man dafür nochmal Netanyahu braucht, nimmt man den jetzt auch. Also, das ist nicht, dass der deswegen jetzt unbedingt zurücktreten muss, der muss jetzt einfach seinen Job machen, glaube ich, erstmal.
1: Äh, Teil ich, dieses bin, Job. Teil dieses Jobmachens ist ja eben auch das Ausrufen dieses Kriegszustandes, in dem sich Israel jetzt befindet. Was bedeutet das eigentlich für das alltägliche Leben? Also es gibt, also ich habe kurz nur gelesen von, das bedeutet massive Veränderungen in Israel, dass er eben diesen Zustand ausgerufen hat. Welche sind das? Weil ich meine, Israel ist ja eigentlich gefühlt immer im Kriegszustand. Ist
0: nichts aufgefallen, außer dass halt, also die, was mir auffällt ist die Grenzpolizei, die Border Police. Das ist eine Einheit der Polizei, die sind aber ausgestattet wie Militärs. Und sind überwiegend in den ähm, gemischten Städten und in den arabisch bewohnten Siedlungen unterwegs. Die fahren bei uns jetzt hier Patrouille. Da der, der saßen gestern so zwei Jungs genau dort, wo irgendwie Stunden zuvor diese radikalen ähm, Jewish Proud Boys ähm, Randale gemacht haben. Da saßen irgendwie drei Jungs aus der Nachbarschaft in einem ähnlichen Alter, die offensichtlich normalerweise für Volt ausfahren, jetzt nichts zu tun haben, weil die Restaurants müssen zum Beispiel geschlossen bleiben. Mhm. Ähm, und die saßen da und haben geraucht und gequatscht. Und dann kamen vier Polizisten der Border Police und haben nach ihren Papieren gefragt. Ähm, war alles cool, sind dann wieder gefahren. Aber das ist sozusagen, was ich jetzt so, wo ich sehe, dass sich das verändert hat. Ähm, die Straßenbahn fährt noch. Wir haben ja seit zwei Wochen, seit vier Wochen neue Straßenbahn, die jetzt hier endlich fährt, nach Jahren der Bauarbeiten. Die ist komplett leer. Ja, aber sie ist jetzt wieder komplett Also entweder waren sie die ganze Zeit waren Feiertage und sie fuhr nicht. Ähm, und jetzt ist sie wieder leer, weil alle zu Hause sind.
1: Der Fortschritt also, eines Landes wird gemessen an einer Straßenbahn.
0: Ja, und da, naja, also, und davor fuhr sie ja auch zwei Jahre schon, vor meinem, oder mindestens ein Jahr vor diesem ha vor meinem Haus ähm, leer, Testfahrten, weil es technisch Probleme gab. So, und jetzt haben wir uns so gefreut, dass sie wieder fährt. Und jetzt ist sie wieder leer. Und das ist natürlich nur so ein verkürztes Bild, aber es zeigt auch schon so ein bisschen so krass, also nicht hat hier Bestand. Also wie willst du denn in die Zukunft blicken, es hat ja nichts Bestand. deine Wirklichkeit kann sich ja einfach ganz kurz ändern, also bringt es nichts, so viele Pläne zu machen, weil dann hat man Wartungen, dann hat man Hoffnungen, äh, man verschwendet einfach wahnsinnig viel Energie daran, sonst nur. So, also man muss ja flexibel bleiben und man muss, glaube ich, auch im Gehirn und im Kopf mental irgendwie eine Art Struktur sich schaffen, auf diese ständig ändern, sich, also, ne, ändernden Realitäten umzugehen und dann einfach nur auf den, auf den Ist-Zustand zu gucken, ist einfach, glaube ich, gesünder.
1: Äh, eine Frage, die ich immer gerne Kolleginnen und Kollegen von mir stelle, ist, was ist bei dir sozusagen die Not nee, oder Plan B, wenn also Shit hits the Fan? Also wann sagst du, jetzt höre ich auf, Journalistin zu sein und werde wieder Zivilist und möchte gern nach Hause? Oder sagst du, es gibt es gar nicht für dich?
0: Ich glaube, du warst in mehr Kriegsgebieten als ich. Ich bin, heute, bin jetzt das erste Mal das richtig da drin. Ich habe mich damit noch nicht äh, in dem Sinne... So beschäftigt, ich glaube, dass man dann sehr akut merkt, wenn es äh, gar nicht mehr geht, solange, ähm, ja, und ich glaube, aber in dem Moment, in dem es nicht mehr geht, ist ja auch die Frage, wie kommt man raus? Ähm, ich ich, ich gehe ganz irgendwie, so meine Strategien kommen alle aus der Pandemie hier. Also, je mehr sich das von außen sozusagen gefährlich wird, desto mehr gehe ich ins Innere. Dann gehe ich halt. Ähm, nehme ich mir eine Wohnung mit einem äh, feuersicheren ähm, Schutzbunker, aber Internet und dann ist man mhm. da halt, so dann ist es und dann wartet man, bis man wieder raus kann und dann fliege ich in Urlaub vier Wochen, wohin? Aber also so, <lacht> ja, was man dann halt so macht, dann fliegt man ah. halt nach Bali oder, oder, oder ich wollte unbedingt mal länger nach New York und dann sowas, ne? Man denkt dann an so kleine Glimmers und Genau, und, und wenn es geht, bestellt man sich was Schönes zu essen und irgendwie äh, überlegt man, wo wird man dann irgendwie sich irgendwas kauft. Also so bescheuerte Sachen halt. Ne? Ich weiß, also ich würde mich ja. wirklich interessieren, wie du das machst. Also, was da, da deine Strategien sind.
1: Der Unterschied zu dir ist, dass ich immer wieder aus dem Kriegsgebiet rausfahre. Also ich, der, der, ich weiß, wenn ich reingehe, der Plan ist, ich fahre auch wieder raus. Also ich mach, ich äh, bestelle mir nichts bei Volt im Kriegsgebiet, sondern weiß, ich will so schnell wie möglich wieder weg sein. Das ist ja auch, tatsächlich ist mir, während du das gesagt hast, äh, auch aufgefallen, äh, wir schaffen es sogar, dass man privilegiert im Krieg sein kann. Also dass es eine verschiedene Stufen der Privilegien in Kriegen gibt. dass du äh, wenn, wir, wenn du jetzt in Gabun oder im Niger sein würdest, würdest du natürlich nichts bei Volt bestellen, sondern wirklich um dein Leben bangen. Ähm, aber das jetzt, war das jetzt das das ist,
0: Deswegen ist der israelisch-palästinensische Konflikt auch einer der bestgecovertesten Konflikte der Welt. Es ist einer, der sich aushalten lässt, wenn man in Israel ist. Weil er ja. ein, ein er hat, was natürlich extrem privilegiert ist. Äh, teilweise, wenn die normalen Eskalationen waren, ist hier so ein Lebenswille, dass nach zwei, drei Tagen die Geschäfte Restaurants wieder öffnen und man trifft sich zum Essen irgendwo, wo direkt irgendwie in Laufweite eine Tiefgarage ist oder ein Bunker. Ähm, und, und oder äh, und die Voltfahrer fahren irgendwie nach dem dritten Tag wieder. Ähm, das, das ist natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn wir mit uns jetzt zu tun haben. Klammer auf, das ist eine andere Situation, als ich sie kennengelernt habe, wenn man mit Israelis spricht, die sich noch gute Erinnerungen haben an die Lage, wie sie vor 15, 20, 30 Jahren waren, die kennen das. Also ne, im Irakkrieg Anfang der 90er, ja 91, da haben mhm. die Kinder hier, Leute, die jetzt so alt sind wie wir, die haben über Wochen mit Gasmasken im Keller sitzen müssen. Die Leute hatten mit ähm, Tape die Fenster abgeklebt, weil alle fürchteten, dass, äh, dass, dass Saddam Hussein einen Giftgasanschlag startet. So. Und, ähm, und das ist ein nächster Punkt noch, ist, dass natürlich man bedenken muss, welche Warnungen sind jetzt richtig. Also da hat ein israelischer Kollege auch ganz wichtig gesagt, man darf nicht überdramatisch sein. Covid hat nicht das Ende der Welt bedeutet. Und weil das solche Analysen nicht, also solche großen Szenarien nicht gestimmt haben, bringt es auch jetzt nichts, in diesen schlimmsten Szenarien zu denken. Weil das macht die Menschen hm. panisch.
1: Dann jetzt abschließende Frage. Hast du dein Täschchen mit deinem deutschen Reisepass neben deinem Bett stehen?
0: Ich habe mein Bett im Flur stehen. Der ist ja bei uns unser Schutzbunker. Lass mich. <lacht> ich, <lacht> ich, 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 da bin ich jetzt schon weg von dem Level. <lacht> <lacht>
1: Ähm, danke, dass du ja. äh, eine Einordnung vorgenommen hast. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir nochmal miteinander reden werden, wenn das okay für dich ist.
0: Ja, würde mich sehr freuen, Thilo. Ich danke dir sehr. Und ähm, für alle, die sich wundern, dass wir gelacht haben, it's call Coping Mechanism. So, also es ist ja auch gut. Ja oft... Oder? Ich meine, das muss man auch, glaube ich, dazu das sagen. Ist, ich, glaube,
1: das ist echt, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben schon die ungewöhnlichsten Podcasts aus Kriegsgebieten ja. gehört, ja. wo gekichert und Witze gemacht wurden. Deswegen ist es okay, dass man äh, lacht.
0: Okay, sehr
1: gut. Ja, ich habe auch tatsächlich, oh nee, das, möchte ich, das ist gut, dass du es gesagt hast, ähm, ich habe ganz, ganz viele traurige Gespräche über das Lachen in Kriegsgebieten schon geführt und die häufigste Antwort, die ich bekomme, weil ich die sehr oft stelle, weil sehr viele Leute immer lachen, wenn ich sie interviewe in Kriegsgebieten. Und die häufigste identische Antwort ist, äh, wenn ich nicht mehr lache, lebe ich nicht mehr.
0: Uh, so weit will ich, will ich
1: mal nicht <lacht> Nee, also soweit nicht, aber die Leute, also du kannst auch aufhören zu lachen. Du kannst, also du siehst es, okay, jetzt haben wir nochmal kurze, kurze Exkursion, die Soldatinnen und Soldaten, die ich in der Ukraine zum Beispiel interviewt habe, mhm. die lachen nicht mehr und die sind am Leben aber nicht mehr lebendig. Das wollte ich damit sagen. So, jetzt steigen wir hier aus. Das ist ein anderes Thema, äh, anderer Podcast-Folge. Vielen Dank, Steffi.
0: Ich sehe den Unterschied. Danke, Tilo. Ich sehe den Unterschied bei den Leuten gerade. Danke. Hm.